0: Heute zu Gast im Podcast ist der Marvin, co founder von FabFox.
1: Die Verantwortlichen haben auch verstanden, dass es in Zukunft Multistrategien geben muss, dass es Multi-Channel-Vertrieb gibt und dementsprechend kamen wir ins Spiel mit unserem Ansatz und haben mit unseren Mehrwerten letztendlich dort gepitcht, überzeugt und haben vor allen Dingen durch Schnelligkeitseffekte, denn dafür stehen wir auch ein, wir machen nicht immer alles perfekt, weil bei uns ist die Devise so ein bisschen permanent Bieter, also wir sind nie fertig, wir entwickeln uns immer weiter und wir sind vor allen Dingen schnell und probieren sehr viel in Interaktion mit dem Markt und dieses Gesamtmodell hat denjenigen halt so überzeugt, dass er als Early Bird mit uns zusammen diese Testphase macht.
0: Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen und heute haben wir die nächste Plattform zu Gast, nämlich Farbfox. Farbfox ist nämlich eine B2B-Plattform für das Malerhandwerk. Im Podcast heute sprechen wir unter anderem über das Thema Finanzierung und hier verrät Marvin, wie sie ihr Kapital investieren und warum Entwicklung bei FabFox eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. In Bezug auf User erzählt Marvin dir, ja, wie sie an Kunden aus dem Großkundenbereich gekommen sind, welche Rolle ihr Netzwerk dabei gespielt hat und was man als Unternehmen auch vor der Gründung bereits machen kann. Außerdem erfährst du, wie sie es schaffen, dass die Nutzer auch aktiv werden. Das ist nämlich, ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, mit Abstand das Aller, Allerwichtigste. Dabei geht er auch auf die Onboarding-Prozesse von ihnen ein und erklärt, wer an dessen Ausarbeitung beteiligt war, um das Onboarding möglichst effizient zu gestalten. Jetzt hören wir direkt in die Folge rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marvin, herzlich willkommen im Podcast, danke, dass du da bist.
1: Pascal, hi, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und äh, ich habe riesen Spaß mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich sehr, es geht heute um Farbfox, äh, euer Projekt und ähm, lass uns direkt einsteigen. Ich glaube anhand des Namens, das ist halt manchmal so bei manchen Gästen, da kann man schon ein bisschen herleiten, aber erzähl doch nochmal in eigenen Worten, was macht ihr mit Farbfox? Also Farbfox ist eine digitale
1: Plattform für das Malerhandwerk. Das heißt, unsere Mission ist es, das analoge Malerhandwerk, was heute noch sehr, sehr stark durch analoge Strukturen auch geprägt ist, zu digitalisieren und zukunftsfähig zu machen. Und dafür stehen wir ein. Deswegen Farbfox, der schlaue Fuchs, der die Farbe hat.
0: <lacht> ja, das passt wohl dann sehr, sehr gut. Ähm, ja, lasst uns einschränken. Ihr seid ein Plattformmodell hast du ja gerade auch schon erwähnt. Das heißt also, was kann ich konkret auf der Plattform machen? Wen finde ich dort an? Connected ihr Zielgruppen miteinander oder wie läuft das bei euch ab? Also wir haben natürlich, wie klassisch in jeder Plattformökonomie, haben wir eine
1: Anbieterseite und eine Nachfragerseite. Auf mhm. der Anbieterseite findet sich bei uns der Farbenfachgroßhändler mit seinem kompletten Sortiment, mit einem regionalen Bezug. Und der kann bei uns letztendlich dann seine Produkte, aber auch Services schalten und wir vernetzen ihn dann auf unserer Plattform mit der Nachfrageseite und da steht wirklich der Malerbetrieb, der Malermeister, der Geselle, alle die, die Malerleistungen für den Endkunden anbieten.
0: Ja, deswegen auch ganz wichtig, weshalb ich auch nachgefragt habe, es ist nicht so, als könnte ich als Endkonsument, weil ich jetzt meine Wohnung streichen möchte, ähm, auf FabFuchs fündig werden, richtig? es ist ein reiner B2B-Marketplace. Genau, vollkommen Platzform. richtig.
1: Das heißt, genau, das heißt, du als Endanwender müsstest dann, wenn du jetzt nicht selbst streichst, sondern wirklich qualitativ hochwertige Farbe auch mit einer Dienstleistung haben möchtest, einen Malerbetrieb in deiner Region finden. Der würde dann im Farbenfachgroßhandel, also über Farbfox dann seine Materialien äh, kaufen und letztendlich dann bei dir einsetzen. Genau.
0: Ja. Ja, ist immer ganz wichtig. Ich weiß noch, erst Mal habe ich gesagt, oh, warum habe ich dich nicht vorher kennengelernt? Jetzt, Ich war gerade im Umzug, hätte ich euch benutzen können ähm, für Farbe oder so. hast du direkt gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Info. Und ähm, ja, lass uns doch mal einsteigen. Jetzt wissen wir ungefähr, also es ist ja relativ simpel, was man dort machen kann. Ähm, diese Plattformökonomie ist immer von zwei Zielgruppen geprägt, was auch relativ Standard ist. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wie viele sind es denn auf beiden Seiten, zumindest mal zum aktuellen Stand und wann seid ihr mit Farbfox überhaupt gestartet? Also das können wir relativ transparent und einfach machen. Farbfox ist zum Anfang
1: des Jahres erst gestartet, also mhm. zum 01.01.2021 haben wir unseren Betrieb aufgenommen und sind jetzt gerade in zwei verschiedenen Pilotregionen, um letztendlich Testings zu machen, mit der Zielgruppe von beiden Seiten, Angebot und Nachfrage zu lernen. Und wir haben aktuell insgesamt vier Farbenfachgroßhändler. Das sind wirklich auch größere Betriebe auf unserer Plattform. Und auf der anderen Seite haben wir aktuell 15 Maler. Das werden bis Ende des Jahres 30 Maler sein.
0: Und um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, in welchem Verhältnis stehen jetzt zum Beispiel die vier ähm, großen Fachhändler? Also wie viele gibt es dort? Und die decken ja bestimmt auch Regionen ab. Also bedeutet vier in dem Fall jetzt ähm, vier von 200.000 oder vier von 1.000 oder weißt du, was ich meine? In welchem Verhältnis steht das Ganze?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass jeder seinen regionalen Fokus irgendwo hat. Das heißt, die bewegen sich in wettbewerbsähnlichen Strukturen zueinander. Wir haben bewusst gesagt, dass wir innerhalb von diesen Regionen, nehmen wir mal hier die Region im Ruhrgebiet, da arbeiten wir mit zwei verschiedenen Betrieben zusammen, die eine große Überlappung haben im Sortiment, aber auch in ihrer Regionalität. Das heißt, der Maler kauft teilweise bei dem einen oder bei dem anderen ein und genau diese Dynamik brauchen wir. Wir brauchen Wettbewerb, denn wir sind kein Online-Shop, wir sind eine Plattform und die macht es halt aus, dass verschiedene Betriebe mit ihren Leistungen und Services stattfinden. Es gibt in Deutschland natürlich Hunderte von Systemen, die sich da jeweils bedingen. Also es gibt Einkaufskooperationen, es gibt freie Händler, es gibt Verbände, die das Ganze natürlich supporten. Und mhm. äh, letztendlich haben wir uns jetzt für vier entschieden, die eine, eine hohe digitale Affinität haben, die dieses Thema auch wirklich mit Herzblut unterstützen, um die ersten Phasen auch zu gehen. Quasi unsere Early Birds, die total hinter dem Konzept stehen. Und wir hoffen natürlich, dass das viele auch mitreißt in die Digitalisierung zu gehen und nicht mehr nur Wettbewerb zu denken, sondern offenes Ökosystem zu denken, denn der Wettbewerb von heute ist nicht der von morgen, weil Firmen wie Amazon und andere horizontale Plattformmodelle kommen in diesen Markt rein und mhm. versuchen natürlich, ihn für sich zu gewinnen und unser Ziel ist es, das, was heute da ist, zu erhalten, zu stärken, zu digitalisieren, damit das Malerhandwerk in der Struktur, wie es heute ist, eine Zukunft hat.
0: Mhm. Habt ihr euch, jetzt hast du gesagt, zwei im Ruhrgebiet, glaube ich. ne? Ähm, wo, wo sind die anderen zwei? Also konzentriert euch euch komplett auf bestimmte äh, ja, Länder oder in dem Fall NRW oder, oder ist das völlig egal jetzt gerade zu, zum aktuellen Zeitpunkt? Wo sind die anderen beiden?
1: Also wir haben einmal die Startregion in NRW, das ist die Region Essen und Düsseldorf. Mhm. Und wir haben die andere Startregion im Bereich ähm, Norddeutschland, hinter Münster quasi die Ecke, Lotte, Osnabrück bis hin nach Kloppenburg hoch.
0: Okay, alles klar. Müssen dann die, ähm, auch sehr wichtige Frage, Handwerker, sind die an demselben Ort oder ist das egal? Also wir haben natürlich am
1: Anfang eine sehr große Journey gemacht. Wir haben sehr viele Market Insights generiert. Wir haben sehr viel Testing betrieben und auch Interviews geführt. Was haben wir herausgefunden? Der Maler ist sehr lokal. Der Maler ist sehr loyal gegenüber seinem Farbenfachgroßhandel Und deswegen hat das sehr viel mit Regionalität zu tun. Maler aus der Region kaufen in der Region ein und decken sich nicht beispielsweise, wenn sie in Hamburg sind, mit, mit Bedarfen aus München ein. Das tun sie nicht. Und dementsprechend können wir genau in diesem lokalen Setup perfekte Rahmenbedingungen schaffen für unsere Testings ähm, und von beiden Seiten her die Learnings ziehen, die zur Weiterentwicklung der Plattform dienlich sind.
0: Okay, verstanden. Ist es denn so, dass, aber im Prinzip, also mir ist ja schon klar, wenn der Handwerker jetzt in, in Hamburg ist, und da besteht ein Bedarf in München, dass er sich dort jetzt vielleicht nicht eindeckt. Aber er kann doch auch die Sachen, also muss er noch zu dem Großhandel hinfahren oder lässt er sich das auch liefern?
1: Also die heutige Welt ist stark analog geprägt. Das heißt, es gibt heute natürlich auch die Distribution, dass der, dass der Maler auf der Baustelle beliefert wird oder in sein Lager geliefert wird. Er holt aber auch noch viel situativ vor dann vor Ort ab. Das ist heute extrem stark geprägt. Und genau da setzen wir auch an, wir haben ja ähm, die Logik aus dem Markt für den Markt. Das heißt, wir setzen nicht auf eine externalisierte Logik und wollen Digitalisierung um jeden Preis, sondern wir wollen auch Dinge erhalten, die heute stark sind. Das heißt, wir bieten natürlich auch die Abholung an, ähm, was den Vorteil hat, der Maler kann, ich sag mal, am Sonntagabend, wenn er sich vielleicht schon gedanklich auf die Baustelle vorbereitet am Montag, kann er seine Bedarfe schon beim Handel außerhalb seiner Kernarbeitszeit platzieren und der Handel kann das viel besser strukturieren. Das ist halt der Win-Win-Effekt auf beiden Seiten und dementsprechend ist es auch möglich, Farbe abzuholen. Der generelle langfristige Use Case wird allerdings
0: eher sein, zu liefern. Zu liefern, okay. Okay, alles klar, verstanden. Äh, damit hätten wir die Zahlen an sich erstmal geklärt. Ganz wichtige Rahmenbedingungen fehlt noch. Habt ihr schon Kapital aufgenommen? Ja,
1: definitiv. Wir haben äh, am Anfang dieser ganzen Reise ähm, sind wir nicht einfach nur so gestartet und haben gesagt auf dem Bierdeckel, wir machen irgendeinen Business Case, wir fangen einfach mal an, sondern wir haben schon eine eine Validierung vorgenommen mit äh, der Firma Axis Springer High, also das ist auch schon äh, ein machtvolles Instrument dahinter, was uns halt viel auch an Learnings gegeben hat und viele Market Insights und vom Funding her haben wir uns dazu entschieden zu bootstrappen und das halt mit mit äh, mit Unternehmen zu machen aus der Branche. Denn wir sind ein Unternehmen der Branche und haben uns bewusst dazu entschieden, nicht um jeden Preis direkt äh, auf Venture Capital zu gehen oder Bankenkredite, sondern es gibt in dieser Branche halt viele, die Digitalisierung treiben wollen. Und genau für die sind wir offen als Gesellschaft da zu partnern, um halt diese ganzen Effekte auch mitzunehmen.
0: Okay, und in welcher Art und Weise passiert das dann? Also gebt, kriegt ihr dann Geld, und gibt dafür Shares ab oder wie kann man das verstehen? Genau, richtig. Also die Gesellschafter, die heute schon dabei sind und
1: die Gesellschafter, die in Zukunft hinzukommen werden, ähm, erhalten letztendlich gemäß ihrer Kapitaleinsätze, die sie tätigen, bestimmte Shares von unserem Cap-Table, von unserem Unternehmen und werden entsprechend ausgestattet. Das ist jetzt nicht der Case. Viele aus unserer Ökonomie fragen sich noch, wann ist mein Return on Invest? Wann bekomme ich mein Geld wieder? Oder wann, wann macht ihr die ersten Umsätze, um rentabel zu sein? Wir wissen alle im Bereich der Plattformökonomie, das dauert eine gewisse Zeit, weil es äh, vom, vom, vom Effekt her äh, länger dauert als ein klassisches ökonomisches Modell, dann aber auch viel stärker skaliert. Und genau diejenigen suchen wir, die diese Logik verstehen und die darauf einzahlen wollen.
0: Okay, und in welchen Höhen bewegen wir uns dann da, die so jemand bei euch dann lässt? Also wir bewegen
1: uns aktuell schon in einem siebenstelligen Bereich, im, in, insgesamt natürlich von der Fundingstruktur und haben ja. jetzt in der nächsten Finanzierungsrunde ganz klare Angebote kommuniziert, die äh, bei einem Eintrittsvolumen von 500.000 Euro
0: liegen. Okay, alles klar. Ja, ich meine, am Ende des Tages braucht man das Geld auch. Ähm, das ist auch bewusst, denn Du machst das Ganze ja natürlich auch nicht allein, sondern ihr habt ja auch ein Team. Wie groß ist euer Team? Wir haben aktuell das Team, was wir intern
1: bedienen, inklusive Teilzeitkräfte und Werkstudenten sind wir zehn Personen, die alle unterschiedliche Ausrichtungen und Speziale, äh, spezielle Kompetenzen haben, um das ganze Ding nach vorne zu pushen, sei es Online-Marketing oder agile Methoden. Wir arbeiten auch nach Scrum-Ideologie, das heißt, wir haben komplett in unserer DNA bestimmte Dinge verankert, wie halt agile Methoden, wie aber auch Data Analytics. Das ist für uns extrem wichtig für das Wachstum und deswegen bündeln wir halt in diesem äh, ja, Gründerteam genau die Kompetenzen, die wir brauchen.
0: Ja, da kommen wir zum Thema Wachstum. Denn äh, jetzt stellen sich, sich mehrere Fragen. Erstens, wie seid ihr an die Leute überhaupt gekommen? Und zweitens, was macht ihr mit der ganzen Kohle, die ihr eingesammelt habt? Ähm, wo rein fließt das? Wo liegt euer Fokus? Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, ähm, darüber zu reden, wie seid ihr denn an die vier Großkunden gekommen, die am Ende des Tages ja auch teilweise eure Investoren, in Anführungsstrichen, geworden sind. Ähm, und auf der anderen Seite, natürlich muss man auch sagen, trotzdem 15 äh, Malerbetriebe. Ja,
1: natürlich ist das alles mit Push-Pull-Zusammenhängen. Das heißt, es gibt Betriebe, mhm. zu denen man schon einen engeren Draht hatte, die auch schon aus dem Netzwerk bekannt sind, die mit unseren grundsätzlichen Shareholdern äh, auch schon in einer wahren Wirtschaftsbeziehung standen. Und, das muss man dazu sagen, es gibt auch den einen oder anderen, der schon, und das ist ganz wichtig, eigene Erfahrungen gemacht hat mit der Online-Welt. Der eine oder andere mhm. hat sich schon einen Online-Shop aufgebaut und hat gemerkt, ich muss eine ganze Menge beachten. Ich muss Marketing machen. Ich muss SEO und SEA verstehen. Ich muss mein Sortiment online fähig machen. Ich muss das Ganze natürlich auch vorhalten. Ich brauche digitale Kundenakquise, Social Media. Ich brauche eine ganze Bandbreite von Tools und Kompetenzen, die ich aber dann nicht bedienen kann. So sind der eine oder andere auch schon mal gescheitert und genau deswegen... Ähm, kamen wir an der richtigen Stelle ins Spiel als digitale Plattform, denn wir nehmen ja genau diese Services halt für denjenigen ab. Ähm, mhm. wir, haben, wir haben bewusst aber auch aus diesen Vieren, wenn wir jetzt mal von der Angebotsseite ausgehen, haben wir den einen oder anderen gekannt. Wir haben aber auch einen von denen wirklich fast kalt akquiriert. Und okay. genau das ist halt das Schöne daran, denn so konnten wir auch testen, wen hole ich wo ab, wo steht derjenige und warum macht er bei mir mit, denn es hilft uns nicht, wenn wir jetzt nur diejenigen nehmen, die in unserem Netzwerk brutal gut aufgestellt sind und seit, seit Jahrzehnten mit uns verbündelt, sondern wir müssen Heterogenität erzeugen. Und genau das haben wir damit getan.
0: Sehr, sehr spannend. Also auch, dass, dass ihr jemanden dadurch kalt bekommen habt. ist natürlich immer die Frage, wie, man, wie bekommt man denn überhaupt kalt? Also in welcher Art und Weise, was, was ist dort passiert? Kannst du mal ein Beispiel geben? Also jetzt hast du auch gesagt, ihr hattet schon ein gewisses Netzwerk, das heißt, man kannte ja auch schon Leute. Aber wie sieht so, wie hat der Use Case ausgesehen, wo ihr noch niemanden oder denjenigen überhaupt nicht kanntet? Wie seid ihr den angegangen? Habt ihr den für euch gewonnen? Also zum ersten, Pascal, ist es so, dass wir
1: natürlich Netzwerker sind. Netzwerk ist für mhm. uns das A und O in diesem Markt, denn wir verstehen uns ja quasi als Bündelung dieser ganzen Netzwerkeffekte, wir sind der Hub, der, der Knotenpunkt, wo Kommunikation zusammenläuft. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, ähm, aber es geht vorwiegend darum, nicht nur Netzwerker zu sein, sondern Mehrwert zu erzeugen, Wirkung zu erzeugen und das hat viel damit zu tun, der eine Case, den du gerade angesprochen hast, das Unternehmen dort hat letztendlich ähm, schon eine gewisse Affinität, ein gewisses Mindset Richtung Digitalität entwickelt hat aber in die Richtung noch nicht die Ausprägung erzielt. Natürlich baut jeder gerade oder viele Unternehmen an einem eigenen Online-Shop. Aber die Verantwortlichen haben auch verstanden, dass es in Zukunft Multistrategien geben muss, dass es Multi-Channel-Vertrieb gibt. Und dementsprechend kamen wir ins Spiel mit unserem Ansatz und haben mit unseren Mehrwerten letztendlich dort gepitcht, überzeugt und haben vor allen Dingen durch Schnelligkeitseffekte, denn dafür stehen wir auch ein, wir machen nicht immer alles perfekt, weil bei uns ist die Devise so ein bisschen ähm, permanent Bieter. Also wir sind nie fertig, wir entwickeln uns immer weiter. Und wir sind vor allen Dingen schnell und probieren sehr viel in Interaktion mit dem Markt. Und dieses Gesamtmodell hat denjenigen halt so überzeugt, dass er als Early Bird mit uns zusammen diese Testphase macht.
0: Hat er dann auch Geld bei euch gelassen?
1: Also verdient ihr mit dem schon Geld dann? Wir erzielen mit äh, den Partnern und auch mit diesem Partner schon äh, Außenumsätze, Das heißt, mhm. die Malerbetriebe, die dort auf der Plattform stattfinden, kaufen auch schon über Farbfox ein und mhm. das wird natürlich dann auch an den Handel in die Distribution weitergeleitet. Aber wir haben uns auch bewusst entschieden und da sind wir extreme Verfechter von, wir monetarisieren erst, wenn wir einen Wert erzeugen. Diese Testphase ist für unsere ähm, Anbieter, das heißt für den Farbenfachgroßhandel, kostenlos weil wir alle in einem gemeinsamen Lernpfad sind. Natürlich betreibt sich die Plattform später auch über monetäre Gebühren. Die machen wir vom Warenkorb abhängig, wie andere Systeme das auch tun, aber immer in Interaktion mit dem Farbenfachgroßhandel und dem Hersteller, denn nur als Gesamtkonstrukt Malerhandwerk können wir diese Digitalisierung
0: schaffen. Okay, verstanden. Allerdings habe ich da noch eine Zusatzfrage zu. Denn, also ich schätze mal, es läuft so ab, aber ihr werdet ja wahrscheinlich eine Provision bekommen, oder? Auf den Verkauf?
1: Genau, es wird dann nach der Testphase so aussehen, dass wir uns an dem Warenkorbwert beteiligen. Genau, das heißt, es genau. wird eine pro prozentuale Provision vom Warenkorbwert des Einkaufs dann entsprechend sein für die Dienstleistung und die Services, Marketing und,
0: und Grundstruktur, die wir bereitstellen, ja. Ja, okay. Ja, ich meine, du hast zwar ein gutes Thema, also Netz, ihr seid Netzwerker, das, das verstehe ich auch, da ist man ja auch untereinander vernetzt, aber man muss ja auch erstmal dahin kommen, die anderen dann irgendwie kennenzulernen, ne, also der klassische das klassische Beispiel, wenn du jetzt jemanden niemand nicht kennst, dann suchst du ja seine Adresse raus und rufst ihn halt einfach an, ne. Ähm, du hast jetzt erklärt, ihr seid Netzwerke, das heißt, ihr kanntet euch untereinander, aber wie kommt man denn überhaupt zu dem Punkt hin, dass sich Leute un untereinander kennen? Also mit welchem Incentive geht, man, geht ihr denn auf die Leute zu, dass sie euch überhaupt zuhören und dass ihr nicht auf Abweisungen trefft? Also letztendlich ist es ja so, dass wir mit unserer
1: Ideologie ein, ein B2B-Ökosystem aufzubauen in unserer Branche, ähm, ein relativ großen Zeitgeist treffen, aber natürlich auch sehr viele Kritiker getroffen haben. Hm. Wie haben wir das Ganze gemacht? Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, wir haben vor der Unternehmensgründung von Farbvox quasi schon die Entscheidungsträger in der Branche bereist. Wir haben jeden persönlich oder dann auch online, wie es halt möglich war, kennengelernt und haben mit ihm über das Konzept gesprochen, über seine Meinung. Wir haben Feedback eingeholt. Und haben das Konzept so gestrickt, dass es möglichst viele Benefits liefert für die gesamte Kette innerhalb unseres Handwerks. Für den Hersteller, für den Händler und auch letztendlich für den Maler. Das war unsere grundsätzliche Intention. Und wir haben den großen Vorteil, dass alleine schon unsere Gesellschafter, da, die das mit uns ins Leben gerufen haben, seit fast 130 Jahren teilweise ähm, in diesem Markt aktiv sind und natürlich von einem riesen Netzwerk partizipieren. Das haben ja. wir uns zunutze gemacht und haben das noch weiter ausgebaut.
0: Ja, das sollte man ja auch. Also das soll ja jetzt nicht heißen, dass es was Negatives ist. Aber äh, wenn man, und ihr macht habt es ja genau richtig gemacht, äh, auf die Leute zugeht und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber wenn man Leute nach Hilfe fragt in Form von Feedback und das offenkundig tut und sagt, ey, ich brauche wirklich deine Meinung dazu, dann sind die meisten Leute auch wirklich bereit, das zu machen. Die wenigsten sagen, du, nee, das, da habe ich keinen Bock drauf oder antworten vielleicht gar nicht so, wie man das eigentlich gewohnt ist, so aus dem Sales heraus. ne, Weil im Endeffekt kannst du auch mit dieser mit diesem Incentive auf jemanden zugehen und mit dem Ziel, etwas zu verkaufen. Aber dein Ziel hier ist ja, nur Feedback zu bekommen. Und ich kann halt sagen, dieses Feedback ist halt unglaublich wichtig für den weiteren Produktlebenszyklus, denn du verbesserst ja halt dadurch dein Produkt. Das ist ja genau das, was ihr macht. Um dieses Produkt zu liefern mit den Benefits, die die Kunden euch aus dem Feedback geben. Ähm, das ist ja am Ende das Wichtigste, denke ich mal, oder? Absolut,
1: absolut. Also was
0: wir uns ganz klar auf die Fahne geschrieben haben,
1: ist halt den, den Kunden, und wir haben jetzt im Endeffekt ja über die Plattform Ökonomie zwei Kunden mit Angebot und Nachfrage, also mit Farbenfach, Großhandel und Maler. Und was, was unser Wertversprechen ist, ist es natürlich auch so schnell wie möglich, Feedback nicht nur aufzunehmen und zu diskutieren, sondern auch umzusetzen in die Realität. Und mhm. da habe ich ein gutes Beispiel für dich. Wir haben einen Malerbetrieb in Düsseldorf. Der hat okay. uns das Feedback gegeben, dass er bei der Bestellung von Materialien gerne noch eine Bestellnotiz hinzufügen würde. Eine Notiz wie beispielsweise seine Handynummer für die Anlieferung oder eine bestimmte Adresse oder eine andere Information, die ihm halt dienlich ist, ähm, besser und effizienter einzukaufen. Diese Funktion mhm. hatten wir nicht. Und das Feedback war total hilfreich. Dann haben wir natürlich in der Community nachgefragt, ey, wollt ihr anderen Maler das auch haben? Und alle haben gesagt, Daumen hoch. Und dann haben wir uns aufgemacht, das umzusetzen. Und zwei Tage später konnten wir denjenigen oder diejenigen schon mit diesem Feature überzeugen und konnten sagen, danke für euer Feedback. Hier ist die Umsetzung. Ich hoffe, es gefällt euch. Bei der nächsten Bestellung viel Spaß. Und genau das ist so ein Anreizsystem, was, glaube ich, extrem wertvoll ist, denn dann bewegt man sich auch in einem echten 360-Grad-Sparring und man ist partnerschaftlich vernetzt.
0: Hm. Ja, exakt. Also es ist genauso, wie du gesagt hast, darauf kommt es am Ende des Tages auch an. Also das Produkt wird so gebaut und dadurch erfährst du auch eine extreme Dankbarkeit vom Kunden, also es ist nicht nur ein Tool, um ein besseres Produkt zu bauen sondern es ist natürlich auch ein Kundenbindungstool wenn man das überhaupt Tool nennen möchte was eigentlich gar kein richtiger Name ist weil im Endeffekt sollte es Normalität sein dass du das Produkt so baust wenn dir halt viele sagen, ich würde mir das wünschen dann im Prinzip bleibt dir keine andere Wahl, als das zu liefern weil in, sonst wärst du halt eigentlich dumm, wenn du es halt nicht machst <lacht> ähm, und das, das zieht sich halt durch, habt ihr das denn ähm, also jetzt hast du erzählt, dieses konkrete Beispiel, was da einmal vorgefallen ist, wie sieht das denn dann bei den ähm, Handwerkern aus, also bei den Handwerkern betrieben? War das auch aufgrund eurer Vernetzung so, dass ihr zu diesen 15 gekommen seid? Oder kann es vielleicht sein, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, der, der Großfachhandel, der wird auch Kontakte zu, zu den Handwerksbetrieben haben, dass der quasi auch Multiplikator vor euch war? Oder wie lief das bei den Handwerksbetrieben ab? Wie seid ihr zu denen gekommen? Vielleicht noch mal kurz einsteigend in die
1: Frage, die, die Kommentierung zu deiner ersten Aussage. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir in unserer Philosophie nicht einen Sales Funnel haben. Das heißt, der Kunde findet bei uns irgendwie statt, findet einen Artikel, kauft einen und dann ist er weg. Sondern wir haben Inbound-Marketing zur Philosophie gemacht. Das heißt, wir, wir bieten dem Kunden immer neue Lösungen, Features, Ideen und Content, damit er halt bei uns stattfindet und sich wohlfühlt. Wir ketten ihn nicht an. Wir haben keine Barrieren geschaffen, sondern wir wollen mit mit äh, mit Kompetenzen und mit Ease-of-Use-Konzepten überzeugen, damit der Malerbetrieb immer wieder stattfindet. Das vielleicht zur Ergänzung.
0: Mhm.
1: Wie, haben wir, wie haben wir die Maler akquiriert? Letztendlich war der große Vorteil, dass wir durch die regionale Nähe und das Netzwerk des Großhandels auch die Maler erhalten haben. Denn wir haben natürlich in der Pilotregion die Frage gestellt, ey, Farbenfachgroßhandel, schön und gut, jetzt haben wir dich drauf. Wir haben da ein Sortiment. Du bist jetzt bei uns im Angebot, sichtbar. Aber wie schaffen wir es denn, auch Nachfrage zu erzeugen? Und da haben wir auch Maler identifiziert gemeinsam. Denn der Farbenfachgroßhandel hat wirklich einen brutal guten und engen Kontakt zum, zum Maler selbst. Sodass wir dann die Early-Bird-Maler, die digital affin sind, die nächste junge Malergeneration, die genau dieses Thema im Fokus hat, haben wir angesprochen, gemeinsam mit dem Farbenfach Großhandel, haben die direkte Vernetzung auch hingesetzt und bewegen uns wirklich mittlerweile in einem komplett offenen Feedback-System, wo wir gemeinsam auch mal Workshops machen, auch nach Feierabend uns noch mal treffen und austauschen, qualitativ und quantitatives Feedback einsammeln. Und genau mhm. das ähm,
0: haben wir geschafft durch den Pull-Faktor über den Handel. Okay, wie seid ihr die dann angegangen? Auch über Telefon oder E-Mail?
1: Also wir haben sie persönlich getroffen, das war uns ganz wichtig, denn wir sind okay. Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen und gerade in der Testregion, natürlich entwickeln wir ein digitales Produkt, was in der Zukunft auch, wenn wir skaliert sind in Deutschland, nicht damit zu tun haben kann, dass wir jeden persönlich onboarden, das geht nicht. Aber in der jetzigen Testphase, wo wir gemeinsam lernen, war es uns extrem wichtig, jeden Maler persönlich kennenzulernen. Jeder hat von uns quasi ein Incentive-Paket auch nochmal bekommen, wo ein paar Pinsel drin waren. So als ganz kleines Dankeschön, so nach dem Motto, danke, dass du bei uns mitmachst. Und wir sind mhm. jetzt dein Partner. Wir sind für dich da. Am Telefon, per WhatsApp, aber auch persönlich. Wir besuchen dich gerade auf der Baustelle, wenn du fünf Minuten Zeit hast, bringen dir ein Mettbrötchen mit und quatschen mit dir über deine Erfahrungen auf Farbfox. Und das hat uns halt geholfen, diese persönliche, enge Vernetzung hinzukriegen, um auch auch wirklich die Insights rauszubekommen und nicht nur oberflächliches Feedback.
0: Okay, das heißt, das hat alles dazu geführt, dass am Ende ähm, auch die Handwerker dabei waren, zumindest aus Marketing-Sicht. Wie sieht das denn im Produkt aus? Also nur weil, nur weil du jetzt mit Leuten sprichst, heißt das ja trotzdem noch nicht, dass sie auch aktiv auf der Plattform sind. Das ist ein Riesenunterschied. Denn am Ende macht sich das natürlich nur bezahlbar, wenn der Handwerker auch bestellt, äh, der Maler, sorry, der Maler. Ähm, sonst macht das alles keinen Sinn. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen, dass ähm, der Maler danach auch wirklich aktiv wird und mit der Plattform an sich, mit diesem Ökosystem digital klarkommt? Also habt ihr dort einen konkreten Onboarding-Prozess, äh, wo ihr dem das zeigt? Klar kann man immer sagen, Du, wir machen 24-7-Support, das ist ja alles klar. Aber im Endeffekt muss der Maler ja selber damit klarkommen. Da kannst du noch so viel Support geben, wie du möchtest. Wie sieht dort euer, euer Verlauf aus vom Maler sagt alles klar hin zu ähm, jetzt benutzt das Produkt und bestellt mal beim Farbgroßhandel?
1: Sehr gute Frage. Ähm ich komme nochmal zurück auf meine Aussage des Inbound-Marketings. Wir haben von Anfang an gesagt, der Maler steht natürlich im Mittelpunkt des Ganzen und es geht nicht darum, Hallo zu sagen und hier bitteschön ist die Plattform, nutze sie, sondern wir haben ein dezidiertes Onboarding entwickelt mit unserem Marketing zusammen und auch letztendlich mit unserer Kundenbetreuung zusammen und haben gemeinschaftlich daran gearbeitet, ein möglichst effizientes Onboarding zu machen mit dem Maler, was aber auch persönlich stattfindet. Wir haben ihn an die Hand genommen und wir einen roten Faden durch die Plattform gezogen, haben ihm gezeigt, was er dort alles für Features hat. Wir haben sein Profil mit ihm gemeinsam eingerichtet, wo er auch ein bisschen was über sich kundtun kann, ein Bild von ihm hochladen kann. Und das Ganze hat dann auch einen persönlichen Touch. Und so haben wir es geschafft, einen Inbound-Effekt zu generieren, dass der Maler halt gerne auf der Plattform ist. Und wir haben dann natürlich kontinuierlich in den ersten Tagen mit ihm interagiert, ihn gefragt, ob er noch Service braucht, Erklärungen braucht, persönlich oder digital. Und so haben wir es geschafft, quasi den Kunden mit dem Produkt in Bezug zu bringen.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt ihm dabei geholfen. Was, was heißt das? Also ähm, habt ihr das in einem gemeinsamen Call gemacht oder äh, hat der das selber gemacht und ihr habt Support angeboten? Wie, wie habt ihr das gestaltet? Also wir haben uns bewusst dazu entschieden,
1: wir machen keinen wirklichen Vertrieb. Das heißt, wir müssen keine Kalterkrise machen, sondern wir können uns wirklich auf Kundenmanagement und Kundenbetreuung fokussieren. Das heißt, wir haben eine dezidierte Ressource bei uns im Team geschaffen, das ist bei uns die Sarah, die hat dann den Maler persönlich vor Ort besucht, ist mit der Plattformlösung, mit, mit ihrem Laptop, mit ihrem Tablet zu ihm hingefahren und hat ihn durch die jeweiligen Streams begleitet, hat ihm alles gezeigt, mit ihm die Infrastruktur durchgegangen, bis der Maler wirklich gesagt hat, ich habe keine Fragen mehr, ich fühle mich wohl, ich will die Plattform nutzen. Erst in dem Moment haben wir ihn auch wirklich selbst dann interagieren lassen mit der Plattform, damit er auch spielerisch die Plattform erkunden kann, aber natürlich bei Rückfragen jederzeit da. Wir haben die Möglichkeit, mit uns zu chatten, man kann mit uns telefonieren, man kann uns auch kontaktieren, dass man einen Online-Call macht oder auch den persönlichen Austausch, der uns ganz wichtig ist. Und selbst wenn wir bis nach Kloppenburg fahren müssen für einen kurzen Treff mit einem Maler, dann machen wir das. Denn in diesem kurzen Treff kriegen wir mehr raus und wertvolle Erkenntnisse, als wenn wir uns äh, per E-Mail irgendwie was hin und her schicken. Das ist nicht unsere Philosophie.
0: Okay, und dann hat der Maler, nachdem er das verstanden hat, das vor Ort auch noch selber gemacht? Oder war dann Zeit, also war dann Zeit? war dann da irgendwie eine Zeitspanne zwischen? Also war eure Mitarbeiterin mit vor Ort, wo er das dann auch gemacht hat? Sein Profil angelegt hat? mal äh, sich umgeschaut hat, vielleicht sogar schon was bestellt hat. Gibt es ja auch noch einen Unterschied, ob zwischen Profil anlegen und dann, ob er wirklich überhaupt schon direkt was bestellt oder sagt, alles klar, mal später. Und dann ist die Mitarbeiterin nicht mehr mit dabei.
1: Wir haben ihn natürlich über die gesamte Phase eng begleitet. Es gab einen sehr intensiven Dialog, auch persönlich, zwischen der Sarah und den jeweiligen Malerbetrieben vor Ort. Man hat das gemeinschaftlich entwickelt, das Profil angelegt. Und dann war es natürlich auch, und das war uns auch wichtig zu sagen, Maler, finde doch erstmal statt, orientiere dich erstmal, finde deinen eigenen Weg, führe dich durch die Plattform und klick dich mal durch und danach gab es natürlich wieder einen Austausch, wo wir schon erste Benefits auch gesammelt haben in, in Form von Feedback ähm, und konnten dann die nächste Phase machen, gemeinsam mal eine Bestellung durchzugehen, da auch nochmal rüber zu sprechen, wo brauchst du noch Support, wo fehlt dir was, welcher Knopf ist an der falschen Stelle und so haben wir das gemeinschaftlich, partnerschaftlich entwickelt, Maler individuell, aber auch das hat uns auch geholfen in einem Workshop, wo wir verschiedene Maler zusammen eingeladen haben an einen Ort, mm. um letztendlich auch im Dialog nochmal Dinge zu diskutieren. Und das gesampelt aus allem, natürlich auch Data Analytics noch mit dahinter geschaltet, hilft uns halt kontinuierlich
0: jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen im Sinne des Malers. Habt ihr denn, wenn, wenn du sagtest, dann gab es nochmal so einen Follow-up-Call, wie man das auch immer nennen will, oder vielleicht auch ein Treffen, ähm, habt ihr das schon zu dem Zeitpunkt ab, abgemacht, als ihr das, die Sarah das erste Mal dort war? Ja,
1: das war Teil unseres Onboarding-Konzeptes, was wir okay. im Vorfeld entwickelt haben. Natürlich ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben das individualisiert und angepasst. Wenn der Maler mal Urlaub hatte oder,
0: oder ein Projekt reinbekommen das ist hat, das ist dann klar, ja. Haben wir es natürlich ja. angepasst. Aber. aber es geht eher darum zu erfahren, sollte man das vorher machen oder nachher. Klare Empfehlung ist, sobald du den einmal quasi, sagt sag man mal am Haken, dann macht auf jeden Fall den Termin, weil sonst verläuft sich das halt irgendwann im Sand. Das macht halt keinen Sinn. Und ähm, das wollte ich nur erfragen. Okay, sauber. Ähm, alles klar. Das heißt also, äh, dann gab es diesen call ähm, dann war quasi alles klar und hat die Plattform genutzt. Sah das bei den Großbetrieben anders aus, weil die mussten ja quasi ihr ganz Portfolio hochladen, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr das sogar teilweise übernommen habt, weil die vielleicht gar keine Zeit dafür hatten. Ähm, sah das dort ähnlich aus äh, vom Prozess her oder gibt es dort krasse Unterschiede? Nein, auch da haben wir uns, wie du es gerade auch gesagt hast, das Erfolgsrezept
1: heißt, dass man sich frühzeitig Gedanken macht und einen Onboarding-Plan gemeinsam mit dem Farbenfachgroßhandel in dem Case, ähm, dass man den gemeinsam entwickelt und auch umsetzt. Das heißt, wir haben ihn früh auch begleitet und haben ganz viel ihm auch abgenommen. Er hat uns ein Sortiment bereitgestellt. Wir haben die Daten natürlich mit ganz viel manueller äh, Arbeit dahinter aufbereitet, ähm, online-fähig auch letztendlich gemacht und das alles als Service für ihn angeboten, damit der Großhandel keine Barrieren hat. Denn wenn wir eins nicht wollen, dann sind es Barrieren, wo man vor einem großen Fragezeichen steht und nicht weiter weiß. Mhm. Das haben wir weggenommen, sodass sich der, der Farbenfachgroßhandel auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Und das ist letztendlich Logistik, Pricing und die Kundenbetreuung, die Kundennähe.
0: Alles andere haben wir im, quasi im Hintergrund abgenommen. Sehr cool. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich, vielleicht wird das in Zukunft sich vielleicht auch ändern. Aber es ist wichtig, dass am Anfang, dass man das auch überhaupt macht, dass man sich bewusst ist, dass da Arbeit auf einen zukommt. Denn das Wichtigste ist, der Großhandel ist drauf. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Denn so, sobald der einmal drauf ist, wird es so viel schwieriger und so viel komplizierter, ihn zu verlieren. Also da musst du dich schon richtig dumm anstellen ähm, und wirklich Scheiße bauen, als wenn er gar nicht drauf kommt. Ähm, das heißt also, oberste Priorität sollte immer sein, nimm alles, was du hast in die Hand und sorg dafür, dass du die, die Ersten da drauf hast, genauso wie ihr das gemacht habt, weil das zeigt ja auch Bestätigung am Ende des Tages, was ihr jetzt gerade rausfindet, ne? ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Ich würde jetzt gleich ein ähm, bisschen Richtung Abschluss kommen, denn ähm, warum haben wir diese Folge aufgenommen? Ich finde es Ihr seid zwar am Anfang, aber ich finde es unglaublich spannend zu sehen, was ihr macht. Und ich finde es halt noch mal spannender zu sehen, was macht jemand am Anfang mit den Ressourcen, die er aktuell hat? Und was passiert vielleicht dann sechs Monate später, wenn ähm, neue Dinge geplant werden? Und ähm, deshalb wollte ich auch, dass wir so früh ist wie möglich, weil ich finde, ihr macht das sehr, sehr beispielhaft, so wie wir auch Growth Hacking sehen, betreibt ihr, Ähm, wollte ich mit dir eine Folge aufnehmen, um den Zuhörern zu zeigen, so solltest du es um alles machen. Und dann sprechen wir uns in sechs Monaten wieder und reden über die letzten sechs Monate, was sich geändert hat. Was aber dann ähm, dazu führt, dass ich dir jetzt natürlich die Frage stellen werde, ihr habt eine Menge Geld eingesammelt über eure Partner etc. pp. Was steht jetzt erstens in Zukunft an? Und um was wollt ihr mit dem Geld machen? Denn ihr wollt ja wahrscheinlich wachsen und irgendwann müsst ihr aus der Phase raustreten, nur zu testen. Ähm, und das ist nämlich dann die Basis für die zweite Folge, über die wir dann sprechen werden.
1: Mega geil. Also erstmal, ich finde es großartig, mit dir darüber zu sprechen, auch in dieser frühen Phase, denn wir sind ja hungrig, wir sind nicht zufrieden, wir wollen Wachstum haben und dafür haben wir, glaube ich, ganz gute Grundlagen auch geschaffen, indem wir uns frühzeitig mit dem Markt ganz intensiv beschäftigt haben und auch, wie du es auch gesagt hast, Services und Kundennähe wirklich nicht nur in den Fokus rücken, sondern in der DNA des Unternehmens verankern ja. und das ist die Voraussetzung. Was haben wir konkret vor? Wir müssen die Voraussetzung schaffen, ich sag mal, von dem Start-up zu einem Scale-up zu kommen. Wir müssen deutschlandweit in der Lage sein, sowohl Händlerbetriebe als auch Malerbetriebe virtuell onzuboarden. In der jetzigen Phase haben wir mit einer Lösung gearbeitet, um erstmal die ersten Schritte zu gehen, die customized wurde. Es ist aber eine mhm. Lösung, die wir nicht so stark auf den Kundenwunsch, der uns entgegentritt, individualisieren können, dass wir parallel gerade schon dabei sind, die Plattform komplett eigenständig zu entwickeln. Das mhm. heißt, wir bauen Backend, wir bauen Frontend, wir bauen alle Interfaces, wir, wir machen alles so, dass der Maler und der Handler sich perfekt in unserer Lösung wiederfinden sollen. Dafür schaffen wir gerade die Grundlagen für das nächste Jahr, damit genau diese Phase eintreten kann. Parallel kümmern wir uns natürlich auch um Daten, denn diese ganze Branche hinkt an diesem Thema Daten, Stammdaten, Artikeldaten, die vom Hersteller kommen, denn da liegt die Wahrheit und diese Herausforderung haben wir gerade auch im Rahmen von einem PIM-Projekt, diese ganzen Daten halt so zu managen, dass sie an den Handel ausgespielt werden können und dass der Farbenfachgroßhandel sich nachhaltig digitalisieren kann. Das sind die beiden Haupttreiber, die wir gerade sehen und die unsere Entwicklung im nächsten
0: Jahr natürlich brutal ankurbeln. Ja, vor allen Dingen, also es geht auch um den Skalierungseffekt, ne, äh, der dahinter sitzt. Und wenn man sich halt jetzt mal bedenkt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Großfachhändler es gibt. Keine Ahnung, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Wirst du halt viel, viel besser kennen als ich. Aber wenn du halt so viel Support schaffst, geht so viel Zeit drauf. Für Support brauchst du in den meisten Fällen auch sehr viele Mitarbeiter. Und irgendwann äh, kratzt du an einer Skalierung, die du nicht mehr halten kannst. Das heißt also im besten Fall soll das natürlich so ablaufen, dass der Fachhändler und der in den Handwerker in dem Handwerker Maler in dem sorry in dem besten Fall das natürlich so einfach wie möglich selber auch machen kann, sofern er Zeit dafür hat oder er beschäftigt einen Mitarbeiter dafür oder was auch immer, sofern er Zeit dafür hat. Und um dahin überhaupt zu kommen, macht ihr jetzt die Sachen, die ihr jetzt gerade genannt habt. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, am Anfang ist es sehr wichtig, sich sehr um den Kunden zu kümmern, aber mit der Zeit verliert das Fokus, weil du mit der Skalierung, dafür brauchst du extrem viel Supportaufwand. Das kostet sehr viel Geld. Und ähm, was plant ihr dann, also was ihr plant, hast du gesagt, wohin fließt dann das, das, das Geld, sage ich mal, du hast einen großen Punkt jetzt Entwicklung genannt, auch was dann dazu führt, dass die Leute das vielleicht dann auch selber machen können. Aber ihr braucht natürlich auf der Seite auch noch mehr von den Leuten, um zu skalieren. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch ein großer Teil trotzdem wahrscheinlich noch ins Marketing fließen wird, um Product und Marketing, was unserer Ansicht nach in Kombination erst, erst zu Growth führt, das ist Growth Hacking, das zu kombinieren, ähm, das wird werdet ihr ja wahrscheinlich auch machen. Also ihr werdet ja nicht nur Produktentwicklung machen, wenn vorne nicht mehr Betriebe sind. Ähm, kann ich mir kaum vorstellen. Konkret deiner Meinung, also was das Wichtigste eines
1: Unternehmens ist, meiner Meinung nach, um, um Growth zu erzielen, ist der Product-Market-Fit. Und der Product-Market-Fit basiert darauf, dass man zum einen natürlich die Produktentwicklung im Sinne des Marktes betreibt, das ist klar, aber das ist nur quasi das Rückgrat der gesamten Organisation. Viel wichtiger mhm. ist es im, 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 im vorderen Bereich am Markt, so eine Triangulation zu haben zwischen Produktsicht, ne, weil das Produkt muss halt schon so ein bisschen auch mit der Usability passen, zwischen unserer Inbound-Marketing-Philosophie, die ganz klar auch auf, auf Wertversprechen und immer neue Anreizsysteme äh, einzahlt, denn dann findet der Kunde auch sehr gerne, ohne dass er sich irgendwie eingesperrt fühlt, bei uns statt und kommt auch gerne wieder zu uns und das Thema Kundenmanagement, wo wir auch starken Fokus setzen, letztendlich den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken und auch kontinuierlich, das haben wir jetzt sogar schon angefangen, eine Ressource zu schaffen für research dass wir mhm. auch neue Maler immer wieder anteasern, was sind eure Wünsche, eure Vorstellungen. Wir lernen ja kontinuierlich und so gelingt es uns in dieser Triangulation zwischen Marketing, Kundenmanagement und Produktentwicklung, das Beste zu tun im Sinne des Kapitaleinsatzes. Denn wir haben natürlich alle, das kennt jeder, begrenzte Ressourcen und unsere Aufgabe mhm. ist es, sie effizient einzusetzen und nicht irgendwie rauszupulvern für Ineffizienzen, sondern das in Produktentwicklung zu gießen und in Marketing und Budgets zu gießen, wo der Farbenfachgroßhandel und letztendlich auch der Maler einen deutlichen Mehrwert haben. Anders wird es nicht gehen.
0: Ja, exakt. So ist es auch. Denn am Ende des Tages, wenn du jetzt auch im Produkt was Neues entwickelst, und das tut er ja jetzt gerade, äh, müsst ihr das auch vorne kommunizieren. Sonst wäre es auch unnötig entwickelt, <lacht> Ähm, sondern es wäre quasi nur für Bestandskunden. Die Leute würden nie wissen, dass ihr irgendwie was Neues habt, egal was es ist. Das heißt, äh, das ist genauso eine Testingphase, Testing-Phase, denn darüber kommuniziert halt eine Plattform über ihre Benefits und wenn ihr was Neues entwickelt, ist das ein weiterer Benefit für den Kunden, was ihr testen müsst, um neuen Kunden zu gewinnen. Ganz einfache Sache und ich finde es sehr, sehr schön, deswegen ähm, Marvin, es hat mich sehr gefreut, eine Folge mit dir aufzunehmen. Ich finde, ihr macht es wirklich sehr gut. Vieles von dem, was was wir für Kunden machen, was wir immer predigen in ganz vielen Podcast-Episoden, setzt ihr sehr, sehr gut um. Und ich finde, ihr seid ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten sechs Monate. Und wenn wir dann nochmal eine Folge aufnehmen, äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich würde dir das letzte Wort lassen. Das lasse ich immer meinem Gast. Und würde mich schon mal verabschieden und sagen, ähm, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Dein Pascal. Ciao. Pascal, vielen lieben Dank.
1: Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin totaler Podcast-Fan, also muss ich ehrlich sagen, ich höre mir die Dinger Tag und Nacht an, wenn ich Zeit habe. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob wir den Erfolg haben. Das weiß niemand von uns. Aber ich kann dir sagen, dass wir dieses Ding so gut wie möglich rocken und dass wir Farbfox alle in unserem Herzen tragen und alles dafür als Unternehmer tun, das Ding groß zu machen, um Digitalität für das Malerhandwerk in der Gesamtbreite zu schaffen. Das ist unsere Mission, dafür stehen wir ein und ich freue mich auf nächstes Jahr.